0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 2, 45 9706, 2 45 9706 o escribir a los emails de auribe arroba Diauribe.com o la página web wwwdiana Hoy vamos a ver cómo los Estados Unidos entran al siglo XX. Y estábamos viendo cómo el vertiginoso siglo XIX termina con todo su cúmulo de transformaciones. Hubo un momento en que la oficina de patentes de Nueva York cerró porque consideró que el mundo ya estaba inventado, que todos los inventos ya se habían descubierto y faltaba, imagínese usted, faltaba el automóvil, la aviación, los computadores, bueno, en fin, todas las cosas que habrían de inventarse. Y después de ese espectro frenético, viene el siglo XX, cambalache, problemático y febril. O sea, arranca un nuevo orden y la historia de los Estados Unidos da unos saltos gigantescos. Es una historia muy poco gradual, es más bien una historia súbita de grandes transformaciones. En un escenario increíblemente complejo, que está determinando un orden mundial, van a entrar en escena... En el contexto internacional, los Estados Unidos. ¿Cuál es el escenario? El escenario es que Inglaterra había gobernado por completo el siglo XIX. Y en 1900 muere la reina Victoria. Cuando la reina Victoria muere, después de 64 años de gobierno, uno de cada cuatro habitantes del planeta. El planeta tierra era súbito de la reina victoria esto es un imperio inimaginable que cubría el áfrica que cubría la india que cubría una vasta parte del planeta tierra ese imperio que se había constituido con la fortaleza de los de la naval de la armada se va a enfrentar al surgimiento de nuevas potencias ese imperio se va a enfrentar primero con una guerra en Sudáfrica que se llama la guerra de los Boers, que es una guerra de los holandeses que se quedaron en Sudáfrica, que se volvieron africaners, en el momento en que Holanda se retira de sus dominios en el África del Sur. Los que queden allá, los que no regresen a Holanda, ya no serán más holandeses se van a convertir en una categoría nueva y diferente que llamaremos africaners o llamaremos boers. Estos holandeses van a quedar después estos boers, o sea, descendientes de holandeses que se quedan en Sudáfrica y que por lo tanto se vuelven surafricanos. Se van a quedar allá y resulta que Inglaterra se va a apoderar de Sudáfrica, de donde estos personajes, estos boafricaners, van a quedar sometidos ...al dominio inglés... ...y ahí se van a producir unos choques muy grandes... ...porque Inglaterra los va a tratar... ...de una manera muy ruda... ...esta gente le va a hacer una guerra... ...que contra el imperio británico... ...siendo ellos... ...un pequeño ejército... ...los van a tener tres años combatiendo... ...y les van a meter un desgaste... ...y los van a... ...digamos, a confrontar de una manera... ...que nadie esperaba... ...en el momento en que se desarrolla la guerra de los Boers... ...en ese instante... Alemania está surgiendo como potencia, cuando Alemania está surgiendo como potencia, ve en la oportunidad de la guerra de los Boers una posibilidad de enfrentar a Inglaterra con la que está llamada a de enfrentarse desde el momento en que decidió ella misma hacer una armada, entonces cuando eso pasa, cuando los alemanes van a apoyar a los Boers, los ingleses se dan cuenta que Alemania está desperezándose y entrando voraz en la era de los imperios, se pellizcan, Aquí viene uno grande, hasta ahora no teníamos lío sino con Rusia, el gran juego, y el gran juego era aquí una confrontación entre Rusia e Inglaterra por todo el, el dominio del mundo que fue lo que nos había llevado a la guerra de Crimea y todo eso, pero ahora al ver que Alemania está creciendo como estado, Inglaterra siente pasos de animal grande, entonces dice un ético, ¿sabe qué? Más bien, yo no voy a tener ningún problema con Estados Unidos, de nada. Yo a Estados Unidos lo dejo que siga su camino y le facilito la que pueda porque tengo que ponerme moscaes con los alemanes que se están poniendo muy serios aquí. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Entonces mire, tranquilos con Alaska, le damos un corredor frescos para que atraviesen el Canadá, que es dominio inglés, y vayan para Alaska sin problema. O sea, no se agite por eso, tranquilos con Alaska. Empiezan a, a un momento en que los ingleses estaban apoyando en Nicaragua un reino indígena mezquita, los misquitos. Si el reino de Miskitia hubiera sido viable, todas las antiguas naciones indias que fueron desposeídas de su territorio hubieran podido alegar por la existencia del reino de los misquitos en Nicaragua que las tierras eran de ellos. Y Estados Unidos entraría en cuestionamiento. ¿Ustedes se imaginan la vuelta? Pues no. Los ingleses se retiraron de la reclamación de apoyo a los misquitos y siguieron en su tema de Europa. Entonces se van retirando y se van retirando de todos los escenarios en los cuales se hubieran podido confrontar con los Estados Unidos. Estados Unidos había comprado Alaska porque los rusos se la habían vendido para que no se les metieran los ingleses por allá, pero tenían el corredor del Canadá, entonces los rusos no quieren meterse en problemas con los Estados Unidos, les venden Alaska. Los ingleses no quieren problemas con los Estados Unidos, hacen el corredor del Canadá, se retiran de la reclamación de los misquitios, siguen su tema en Europa y de una vez dicen una cosita, Vamos, en este momento se está planteando que no haya ninguna forma de antiguo colonialismo de ninguna manera en europeo en América. Eso era lo que significaba América para los americanos. Entonces, entre todas las, las descargas que hace Gran Bretaña de todo lo que iba a pasar, deciden hacer una cosita. Mire, fuera de quedar frescos con Alaska y fuera de quedar frescos con los misquitios, ¿sabe qué? Ese canal... Ustedes van a hacer eso que tienen ganas de hacer en Panamá o en Centroamérica, frescos, eso lo van a hacer ustedes. Esa canal queda en manos de ustedes. Este es uno de esos tratos secretos de los Juegos de la Historia, sí, un tratado secreto, en donde el, el tratado High Persephone, un tratado de 1900 en el cual de una vez los ingleses deciden que como se van a poner en pilas con los alemanes que además querían comprarle a los holandeses curazao para tener presencia en el Caribe que además estaban digamos con pasos de animal grande y pisando duro tres años antes de la independencia de Panamá y que todo eso hubiera pasado ya había un convenio entre los ingleses y los americanos que el canal estaba destinado a ser para los americanos así de simple pero mientras tanto estaba todo el tema de la compañía francesa y todo eso, pero esto ya está debajo de la mesa acordado, o sea, ya, ya hay una decisión. Entonces queda la cosa tranquila, porque con los ingleses no va a haber problema. Con los franceses ellos se atraviesan en el camino, pero en su momento los franceses se van a, van a también a terminar no pudiendo hacer el canal, y esto va a llevar a que los Estados Unidos cumpla con un propósito que ellos tienen desde el momento en que se hizo el ferrocarril que comunica el Atlántico con el Pacífico, o sea, desde el día que hicimos ese tren ya dijimos que había que hacer un canal interoceánico entonces, Inglaterra se dedica a lo suyo que es impedir, digamos, la, la expansión ya muy notoria de Alemania que se había repartido junto con las potencias europeas, el África en el siglo XIX en lo que se llamó el reparto de Berlín entonces está entrando un siglo con la voracidad de las potencias de una manera vertiginosa, todo el mundo quiere un pedazo del ponqué, todo el mundo cree, todos los europeos y todos los imperios que están surgiendo creen que ellos son la civilización, el discurso de la civilización y la barbarie. El tema este del más fuerte de Darwin. La idea de que ellos son portadores de un alto grado de civilización y que los demás pueblos que no piensan o no tienen una historia como la de ellos deben ser civilizados para su mejora, para su bienestar. Está fundamentando el colonialismo en su más expresa, voraz expresión en ese momento. Entonces están los ingleses por un lado. Japón surge como una potencia en el Pacífico. Primero, el comodoro Perry les había obligado a romper el aislamiento de más de 300 años. Y después, Japón empieza su proceso de modernización y empieza a pisarle y a mordisquearle los talones a Rusia. Y a Rusia le va a hacer una vuelta larguísima al atacar la flota de Puerto Arturo. Rusia también se sentía que era una potencia enorme. Y que Japón era un país que apenas estaba empezando a ocupar un lugar en el escenario mundial, no le temía, no se imaginaba que Japón tenía una manera de pelear mucho más eficaz que el ya, eh, digamos, del decadente imperio zarista. Y resulta que los japoneses los van a vencer y les van a derrotar toda la flota marina en Puerto Arturo y de esa manera Rusia va a tener un, un chasco muy grande va a tener un problema complicado porque ahí empiezan una serie de acontecimientos de decadencia y de desgaste y de degradación del zarismo que van a conducir eventualmente al triunfo de la revolución de octubre más adelante pero la, los acontecimientos se desencadenan a partir del momento en que Japón derrota a Rusia en Puerto Arturo al derrotar Japón a Rusia en Puerto Arturo ...aparece la presencia de los japoneses en el Pacífico... ...de donde en algún momento se las van a ver con los americanos... ...porque ambos están por lo mismo, por el Pacífico... ...ya están ahí metidos, ya se ganaron un espacio al derrotar a Rusia... ...ya están por Corea, así que la cosa se está planteando de esa manera... ...por otro lado España languidece... ...y al languidecer España... ...como habíamos visto en ese instante... ...pues esa oportunidad es aprovechada por Estados Unidos... ...para hacerse a Cuba... ...hacerse a Puerto Rico y a Filipinas... ...logrando de esa manera la presencia en el Caribe... ...y en el Pacífico también... ...y en Hawái por supuesto... ...entonces hay un momento en que todo el mundo... ...está redefiniendo la mano de los poderes imperiales... ...cambio de manos... ...cambio de orden mundial empieza el siglo con un reparto de todos los territorios que no lograron convertirse en potencias durante el siglo XIX y el que no está en la mesa está en el menú, entonces todo el mundo cuchillo y tenedor tienen listos los individuales, servillete en el cuello y hágale. Y esto es quién se va a comer a quién, cómo y de qué manera. Así empieza el siglo XX y augura una época de una voracidad que nosotros no nos llegábamos a imaginar. Este es el escenario. Está la guerra de los boers en Sudáfrica, la rebelión de los boxers en la China contra la presencia de los extranjeros, una rebelión en la cual los boxes habían acusado a los extranjeros de haber irritado a los vientos y los, que los hilos del telégrafo habían irritado a los vientos. Los vientos habían irritado a los ríos y el gran río amarillo se había desbordado sobre la población china, trayendo miseria y desolación. Y por lo tanto había que sacar a los extranjeros para reconciliar a los vientos con el espíritu del río y les decía una rebelión, latenaz Rebelión que... Hizo posible que un montón de potencias extranjeras invadieran a China y la despedazaran, y eso es parte de las migraciones chinas que están llegando a América. Entonces el mundo se está barajando en una mano completamente distinta, las cosas están cambiando ahora y Estados Unidos en este gigantesco escenario en donde se están dando tratados, en donde se le está tratando también de romper la butaca al Medio Oriente, a la, al Imperio Otomano, donde la geopolítica está ebuyendo en un nuevo tipo de jugadas, Estados Unidos está listo para meterse en el concierto del siglo XX, para entrar en condiciones de, digamos, en las mismas condiciones a la mesa. Se van a sentar a la mesa los jugadores de póker a feriarse el mundo. Y los Estados Unidos, que había asumido una posición aislacionista, ellos tenían anteriormente la consigna de que ellos no tenían aliados estratégicos, sino intereses. Algunas veces tenían intereses con aquel o con el otro, pero no estaban metidos en el club de ninguno, eso lo habían decidido desde los tiempos de la revolución francesa, cuando todo el mundo les pedía apoyo, ellos en lo suyo, y lo suyo era crear esa nación. Lo suyo era el oeste, lo suyo era eh, comprar la Luisiana, extender las fronteras, se metieron con México porque era parte de su proceso de expansión, pero ellos trataron de mantenerse a, al margen de todos los conflictos europeos que durante el siglo XIX fueron muchos. Ahora el tiempo del aislacionismo va terminando. La doctrina Monroe les va a dar una proyección, la de América para los americanos, una proyección continental, se preparan para un salto hemisférico y pasan desde su propia mirada, eh, a partir de sus propios procesos, a irrumpir en el mundo. ¿Y de qué manera? todo ese gigantesco rompecabezas que van armando, entonces poquito a poquito, ya habían, habíamos visto cómo habían hecho las 13 colonias, como de las 13 colonias habían comprado la Luisiana, con Luisiana se movieron desde, desde ese punto se movieron al este de Mississippi cómo van a tener la, la guerra con México y se van a tomar, apoderar del 67% del territorio mexicano cómo van a acabar con las naciones indias y van a llegar hasta el Pacífico y cómo van a hacer el ferrocarril cuando hacen el ferrocarril en ese momento ya estamos viendo que necesitan el canal y habíamos visto cómo pasan de una política aislacionista a la teoría de este señor Maham este señor Maham es el que dice que Estados Unidos está listo para ser una potencia, y ser una potencia significa, analizando el caso de los ingleses, tener una armada, una armada eficiente y fuerte. Y deciden tener una armada, ahí es cuando rompen verdaderamente el aislacionismo. Cuando van a tener la armada, es que van a incursionar tanto en el Pacífico como en el Caribe, según los vimos en los procesos de las guerras de independencia con España, a medida que el Imperio Español languidece, a medida que se retira, Estados Unidos va ocupando lo que antes tenía el Imperio Español. Es la dinámica, se acaba un tiempo y va apareciendo otro. Entonces, ahí es cuando deciden hacer la Armada, y en el momento que deciden hacer la Armada, pues ya la tienen, ¿cierto? Ya tienen el Pacífico, ya tienen el Atlántico. Ahora necesitan moverlo por un canal interoceánico. O sea, la idea de un canal interoceánico está montada desde el principio del momento en que decidieron hacer una armada. Eso ya está en la cabeza mucho tiempo antes de que nosotros nos enteremos siquiera de que aquello va a pasar. Es un propósito geopolítico, es una decisión histórica, militar y política. Ellos no necesitan el canal para comercio no necesitan pasar por ahí mercancías, aunque puedan pasar y, y haya tráfico por el canal, esto es un proyecto militar, y es un proyecto militar para pasar la flota del Atlántico al Pacífico, cosa que teníamos claro desde la fiebre del oro en California, lo teníamos claro desde el ferrocarril, esto, digamos 50 años antes esto ya estaba pensado, a nosotros nos cayó tan encima, que pensamos que era que si aquello, que si lo demás allá, que si la coyuntura, que si aquel dijo, o que si el otro no, dijo, no, esto ya estaba más que montado este cuento, o sea, era, era un destino manifiesto para ellos, era una historia en la cual ellos ya iban a hacer eso como un resultado de toda la política de expansión y consolidación, es la ley de los imperios que primero se unifican y cuando se unifican, se consolidan, crean su imaginario, se expanden como los chinos sobre el, en la era Han, estos se van a expandir de aquí en adelante. Y se van a expandir primero hasta la frontera de México y luego en un canal interoceánico, que es el que va a definir la historia de todos los pueblos que queden comprendidos ahí. La idea era que se podía haber hecho en Nicaragua, pero lo de Nicaragua se descartó por los terremotos. Era cuando se había hablado de la estampilla en la cual aparecía un volcán. ...y decía, mire, ¿cómo eran de volcánicos que ellos mismos se ponen estampillas? ¿Qué es que de volcánicos? ¿Cómo vamos a hacer un canal por allá? Era el argumento. Y en ese momento, cuando se está dando semejante contexto geopolítico... ...cuando ya está tomada una decisión militar de grandes, grandes proporciones... ...mientras tanto, debajo hay una vieja ruta... ...que toda la vida ha servido para comunicar el continente pero que con la decadencia del Imperio Español quedó en el olvido. Esa ruta se llamaba Panamá. Los panameños han vivido siempre del paso de los imperios. En los tiempos de la guerra de los europeos en el Caribe eran absolutamente fundamentales. En los tiempos de la expansión del Imperio Español en el continente, ellos eran el estrecho por donde empezó todo. Cuando se acaba la ruta, cuando deja de existir ese paso, los panameños marcan, entonces cuando los españoles pierden las colonias, los panameños quedan en el olvido, quedan por allá en ninguna parte, digamos que en esa parte del territorio. En el siglo XIX, mientras se estaba industrializando Estados Unidos, América Latina estaba consolidándose apenas como un proceso de formación de países porque nosotros nos descolonizamos 100 años después. Esos 100 años de ventaja, ellos lo desarrollaron en un proyecto industrial y nosotros apenas estábamos dándonos todo el palo para ver que si éramos federalistas o centralistas. Digamos, ¿cómo es el proyecto de nación? Siempre que hay una descolonización, hay guerras civiles, porque todo el mundo se pone de acuerdo para echar a alguien, pero después no se ponen de acuerdo sobre cómo quedar los que se quedan una vez que se vaya el imperio que acaban de echar. Entonces salen los españoles y toda América Latina se pone a, a, en los procesos de guerras civiles para saber cómo van a quedar esos países con ejércitos privados, con líderes, mientras tanto Estados Unidos industrializa. Y ahí es donde cogen la ventaja histórica grandota. Entonces, mientras esto ya iban, ya la tenían pero resuelta, ya ya dicho, ya venían, aquí apenas empezábamos. Entonces, Colombia, en ese momento... Estaba en, en todos estos procesos y había tenido la guerra de los mil días que había sido sumamente dolorosa, tanto para los colombianos como los panameños que en ese momento formaban parte de Colombia, era un proceso absolutamente traumático y cuando estuvimos contando la historia de Panamá en el centenario, vimos la figura de un personaje francés que viene, digamos, que es el que no dice, pero ¿a qué horas viene este personaje? Ya está supermontado todo el cuento de Estados Unidos con Panamá. Ya no es sino cuestión de hacerlo efectivo, realizarlo, pero eso ya está firmado y acordado en el propio pensamiento de los Estados Unidos. Y ya está acordado con Inglaterra, que era la que hubiera podido decir algo, dice yo no, yo no tengo problema con eso, no voy a hacer más lío con la Guayana eh, británica, háganle el límite a Venezuela, no, no hay problema. Pero aparecen los franceses y no sé ¿pero qué vienen a hacer los franceses acá? Un personaje que habíamos visto que era un filipichín, un dandy, se vino a tomar chocolate con las señoras santafereñas y las convenció de que le dieran la concesión para construir un canal interoceánico en Panamá, cuando todo esto ya está montadísimo. Entonces dice, Uy, pero ¿y cómo así? O sea, ¿a qué horas? Pues el hombre la hizo, el hombre se ganó la concesión. Entonces fue cuando el personaje que habíamos visto en su momento, Ferdinando de Lesseps, glorioso y heroico, por haber construido el canal del Suez, después de haber creado una obra gigantesca que unía los tres continentes, porque ese unía Europa, África y Asia, y el que no podía cruzar por ahí tenía que darle la vuelta al, al Cabo de Buena Esperanza, ...por Sudáfrica... ...si no podía cruzar por el canal del Suez... ...después de esa maravilla... ...el hombre hubiera podido... ...morir en paz... ...en gloria... ...siendo uno de los grandes hombres de la historia... ...tranquilo de la vida... ...pero lo convencieron... ...de que hiciera una obra de esas... ...en Panamá... ...se fue para Panamá... ...en los únicos 10 días... ...en que no llovía... ...y cuando se fue para Panamá... ...decidió hacer el canal... ...y al meterse a hacer el canal se va a conseguir la ruina más estrepitosa en todo sentido después de haber sido un hombre profundamente respetado y admirado. Francia no se puede meter como país a hacer el canal porque la doctrina Monroe aclara que no puede haber ninguna forma de colonialismo europeo en América. Entonces, lo que pasa es que ellos no pueden como Estado, pero una compañía privada, como tal, si sí puede, una compañía privada, tiene que financiar, una obra colosal, que no va a tener condiciones, para financiar, entonces llegan a hacer la, el, el canal, se van a enfrentar, con los obstáculos más terribles, se van a enfrentar, con un terreno totalmente desigual, esto no es el Suez, esto no es el desierto, esto no es plano, esto es montaña, hay desniveles, hay ríos y lagos, que no se imaginaban, y llueve, y llueve, y llueve todo el tiempo, y como si fuera poco, aparte de toda esa lluvia, viene la amenaza más grande de todos, lo que nadie se había podido imaginar, la fiebre amarilla, y la fiebre amarilla... Mientras descubren qué pasa, mata a 22 mil trabajadores y los cementerios en Panamá son inmensos, inmensos, inmensos en la selva, en un campo santo gigantesco de una cantidad de trabajadores que murieron inermes frente a la amenaza de la fiebre amarilla. Entonces esto se va a complicar. Y se va a complicar muchísimo, porque no pueden, tienen, eh, no pueden desarrollar, no pueden movilizar toda la tierra que hay que sacar, la bajan en carretillas, no les funciona el proyecto del tren, no entienden qué es lo que transmite la fiebre amarilla. Esto se va, una suma de acontecimientos va siendo imposible llevar adelante la obra y financieramente no consiguen el billete. ...para poder llevar, sacar adelante el proyecto... ...que cada vez se hace más complicado... ...entonces cada vez hay menos billete y menos billete... ...no se lo pueden levantar el Estado... ...no puede intervenir los Estados Unidos... ...por supuesto que no les va a facilitar absolutamente nada... ...hasta que esto se convierte... ...en un estrepitoso fracaso... ...con una, con una deuda de gente terrible... ...mucha gente murió allá... ...y fuera de que muere muchísima, muchísima gente esto quiebra, y va a haber una quiebra fatal, entonces no sale por ningún lado, Fuerdenán de Lesseps queda deshonrado, pierde toda la, la gloria que en vida tuvo por el canal del Suez, los trabajadores mueren en la selva, el canal queda a medio construir, esto era digamos que una piedra en el camino, de una cosa que los Estados Unidos ya tenía clarísima y que no había entendido cómo era posible que le hubieran hecho esa concesión a Francia cuando ya estaba entendido, digamos, como, como entre palabras sobreentendido que nadie sino los Estados Unidos podía construir un canal ahí. como ¿Por qué metían los franceses? Pues los franceses se atravesaron a través de este personaje tan hábil. Incluso cuando eso estaba quebrado, logró 10 años más de derechos de construcción del canal cuando ya la compañía estaba quebrada en ese instante y entonces pues se descubrieron que no había nada que hacer pero eso no se va a poder sostener entonces este fallido experimento de los franceses se atraviesa en el destino histórico que los Estados Unidos tiene trazado y eso prácticamente no es sino dejarlos que se desmoronen solitos que un proyecto militar de grandes proporciones viene pierna arriba y va a tomar posesión histórica y geopolítica de ese territorio del canal. está pasando? Maham, el hombre que definió la Armada como un destino de potencia, el que da el viraje de una política de aislacionismo a una política de potencia, a una presencia ultramarina, a una competencia con los demás pueblos hegemónicos por el reparto de, de los territorios, Maham, el hombre que hace ese cambio, tiene un seguidor y el seguidor es un tipo que nació en clenque, gafufo, chiquito, más bien entelerido, pero con una voluntad la cosa más impresionante. A este tipo el papá le aplicaba una presión gigantesca. Y lo, lo, se la montaba, pero durísimo, durísimo, durísimo. Y este hombre, para darle la talla al papá, y para ser, eh, digamos, digno de su propio espíritu, se va a convertir en un hombre fuertísimo. Y va a ser conocido como Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt, que no es el mismo Franklin Delano Roosevelt, porque Franklin Delano Roosevelt es el que va a ser presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Es el que va a estar en silla de ruedas y en cuyo nombre se hace la Fundación Roosevelt. Y es el hombre del nuevo trato en los tiempos en que estaba sacando a Estados Unidos de la depresión. Ese viene después este no. Este es el de principios de siglo y se llama Teodoro. Este personaje, Teodoro Roosevelt, va a tomar las banderas de Mahan, pero desde la presidencia de los Estados Unidos, y va a plantear una política que se llama la política del gran garrote. Y esa política se basaba en un viejo proverbio africano que decía que para andar por la sabana había que andar despacio y con un garrote fuerte. Entonces el hombre va a aplicar el garrote como una manera de hacer valer los intereses que se han fijado como metas en este proyecto de expansión de los Estados Unidos. Y ese es el tipo que va a estar al mando de la presidencia de los Estados Unidos cuando sucede todo el desastre financiero de los franceses en Panamá. Entonces ese personaje es el que da el viraje para que los Estados Unidos tenga una pise duro, pise fuerte y entre diciendo voy a por ello y empiece con su política de quiero, puedo y no me da miedo. Entonces empiezan las maniobras para ya darle el puntillazo final a los franceses que están de capa caída y entrar ...a tomar el proyecto del canal... ...conforme lo tenían planeado... hacía muchísimo tiempo... ...entonces lo primero que van a hacer... ...es negociar con los franceses... ...que les den 40 millones de dólares... ...por los derechos del canal... ...esa negociación la van a hacer... ...a la hora del T... ...dos tipos... ...que es Bruno Varilla ...y Wilson Nelson... ...que son los que van a hacer la, la, la negociación... ...como una especie de compañía ficticia... ...entonces... ...este Teodoro Roosevelt que es un tipo tremendo, que es, digamos, como un oso, hay una película en donde emula la imagen de él que se llama El Viento y el León, que es precisamente en una presencia en Marruecos, que es con Sean Connery y Candice Virgin, este hombre va a marcar el arquetipo de lo que en política de los Estados Unidos se conoce como los halcones. Ellos oscilan, entre las palomas y los halcones los halcones son aquellos que toman el poder porque pueden ejercerlo y disponen de la fuerza para hacerlo y las palomas son aquellos que dicen tenemos ese poder pero no necesariamente lo vamos a utilizar porque obedecemos otro tipo de lineamientos históricos distintos al uso de la fuerza Estados Unidos se va a ir apoderando de una serie de territorios mediante el sistema de incentivar rebeliones o sea, apoyar a pueblos que estén en rebelión. Eso lo consideran distinto a una intervención colonial directa, como la que hacían, por ejemplo, los franceses en Indochina o lo que hacían los británicos. No, estos apoyaban una rebelión y apoyando la rebelión se montaban en, eh, en entrar en influencia con ese pueblo. Esa es la diferencia. Ahí hay un matiz, porque eso les permite aprovechar un, digamos, tener un papel de liberadores. ...tener un papel de salvadores... ...y no de colonialistas... ...por eso no se sienten colonialistas... ...aunque habían adoptado a partir de este momento... ...una política de intervención... ...ahí hay una diferencia... ...entonces están en esa vuelta... ...y ahora hay que sacar eh, a los franceses de ahí... ...se les compran los derechos... ...la plata no aparece... ...con todo y lo bravo... ...y lo furioso y lo tremendo... ...que era Teodoro Roosevelt... Se va a levantar un enemigo que era tal vez el único tipo que podía ser tan bravo como él. ¡Pulitzer! Si acuerdan de Pulitzer, el hombre de la ética, el hombre de las peleas casadas, el hombre tenacísimo, lo va a seguir como un sabueso, le va a seguir los talones por donde quiera que vaya, donde quiera que se mueva, hasta que lo va a hundir. Pulitzer se la va a dedicar, y Pulitzer, acuérdese que él no abandonaba una pelea, le llegara el agua donde le llegara el agua, ¿se imagina una pelea entre Pulitzer y Teodoro Roosevelt? ¿Cómo le queda el ojito? Eso queda tremendo, y él le va a reclamar esos 40 millones de dólares que se dieron, ese dinero que se desembolsó, se desembolsó por comprarle a los franceses el derecho del canal, porque esa plata no le llegó a Roosevelt, le llegó a estos intermediarios, alguno varila y el otro bandido, que hicieron un trucaje ahí, haciendo un testaferrato, y después, esos fueron los que se quedaron con el billete. Pero él, digamos, la responsabilidad le va a llegar a Roosevelt, porque él era el que estaba de presidente en ese momento, y Pulitzer lo va a coger por ahí, hasta el punto de que el día que finalmente se inaugure el canal, Roosevelt no va a estar ahí porque lo van a hundir políticamente por esto de aquí en adelante. Entonces, aquí empieza ya cómo es que el canal va a pasar a manos de los americanos. Los americanos le compran los derechos a los franceses, así de simple. ¿Y cuándo se los compran? Entonces, ahora sí, a lo que vinimos, vamos a hacer un canal, ¿no es cierto? Entonces, era, bueno, ya resolvimos el tema con Nicaragua, al no hacerlo por Nicaragua, Nicaragua queda en el olvido. La vieja ruta abandonada del Imperio Español ahora se reactiva como un proyecto militar. La construcción del canal de Panamá es un proyecto de Estado, es un proyecto estratégico militar, es un tema geopolítico, es el resultado de una cosa que ya se había planeado desde el ferrocarril. Por lo tanto, hay todo el billete del mundo, toda la tecnología, todo el acero, todas las condiciones para hacer un canal como toque al costo que toque de la manera que toque, pero esto va a ser la marca de la entrada de los Estados Unidos en el siglo XX. Entonces esto es digamos lo que, lo que va a llevar a ese cambio y a esa presencia norteamericana en el mundo, es la construcción del canal de Panamá, o sea que esto tiene más que ver con un orden mundial planetario, muchas veces hemos dicho que un orden mundial es como el cambio del signo del paréntesis en el álgebra, donde todo lo que está en el paréntesis cambia una vez que le pongan un menos a la entrada, si uno no se da cuenta de los órdenes mundiales, no se pilla cómo es que están, le pueden caer encima como un piano de cola. La vieja ruta abandonada por el imperio español, el país que se estaba dirimiendo todavía en las guerras civiles, el gobierno que todavía no entendía la dimensión de lo que estaba pasando encima, se le viene esto con todos los hierros. Entonces había temas problemáticos con Panamá, Panamá se sentía abandonado, Panamá sentía que no le paraban bolas, que no, que no le daban respuestas o necesidades, que estaba, que estaba resquebrajado. Colombia sentía que la integridad era aquello que tenía que defender y no dimensionaba el, digamos, la urgencia de pararle bolas a Panamá. Entonces, cuando se preparó todo un tratado para hacer el canal y el Congreso colombiano no lo ratifica, Estados Unidos siente que, por un lado, Panamá siente que no le, no le están resolviendo situaciones de extrema urgencia. Estados Unidos siente que están dilatando un proceso que ellos ya lo tienen en la puntica del dedo. Colombia está tratando, consigue o cree estar protegiendo una integridad a través de, de postergar eso, entonces hay un momento en que hay que salir de ese tema rápidamente y la manera para salir de ese tema rápidamente es utilizar este truco que les cuento de apoyar a pueblos que están en rebelión para de esa manera quedar como salvadores y de una vez montarse en la jugada. Entonces ellos hicieron eso en el Medio Oriente, lo estaban haciendo por todos los extremos de la Arabia Saudita con una cantidad de países que serían Qatar, Bahrein, los pequeños Emiratos que estaban alrededor de la península, de la gran península arábica. Pues aquí van a hacer más o menos la misma vuelta. Entonces van y le proponen a los panameños, venga, ¿sabe qué? Mire, ustedes se declaran en independencia. Nosotros lo reconocemos inmediata mismo. Al reconocerlos nosotros inmediata mismo, ustedes quedan protegidos de una invasión de parte de Colombia que había pasado en ocasiones anteriores, cuando Panamá había intentado independizarse antes. Ustedes dicen que se van, no, ellos se independizan, nosotros los apoyamos, y una vez que los apoyemos, entonces nos quedamos aquí los dos, para que yo pueda hacer esa vuelta, dice Bruno Barila, necesito que me den unos poderes plenipotenciarios, o sea, que me den mano blanca, carta blanca. Entonces, pero hagámoslo rapidísimo porque, o sea, si esto lo hacemos a la debida velocidad, así nos sale la cosa. Entonces, efectivamente, ellos incentivan una rebelión que tiene toda una, digamos, toda una historia en Panamá porque efectivamente hay una, hay una sensación de, de estar inconformes con las condiciones históricas que se estaban dando en ese momento. Y mientras tanto, José Manuel Marroquín, cuando todo esto estaba sucediendo, se dedicaba a la retórica, a la gramática, a la ortografía. Y lleve la jota, teje maneje, ejercer, objeto hereje, apoplejía, jerjón bujía, vejiga ujier y así anagramas y el rancho ardiendo, como le parece. Entonces. Hay una coyuntura gravísima que se nos viene encima, y el hombre que nunca había visto un charco, porque era un, un hombre del interior... No se imaginaba lo que era un canal interoceánico, ni lo que tenía que ver Panamá, porque era una cosa que le resultaba extraña, le resultaba ajena. Inclusive sí, Panamá tenía mucho más que ver con la ruta de Lima, por el Pacífico, de lo que tenía que ver. Estaba, estaba en otro cuadrante de la historia. Esto hombre no lo entiende. No lo entiende, no, no se pone las pilas, no se pellizca, y mientras tanto los panameños piden la solución, y esa coyuntura se la pillan los americanos que tienen este cepote proyecto encima y le dicen, venga, hagamos este golpe de mano. Y trin, trin, usted se independiza, yo lo reconozco, Colombia no puede entrar porque yo lo acabo de reconocer, pero hacemos un canal interoceánico aquí. Ahora, ¿sabe qué necesito para que me funcione la vuelta? Necesito que me firme este tratado. Pero ya, fírmemelo. Ahí, en la firma del tratado, el tratado quedó por la premura de las circunstancias porque esto se hizo como en tres días, quedó como quisieron, como quiso Bruno Varila, y quedó completamente a favor de la soberanía de los Estados Unidos sobre el canal. Panamá cuando ya se pellizcó y fue a chistar, y un mético yo que, ah, 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 ya eso está firmado. Fuera, sale, sale pa pintura. ¿Cómo que sale pa' pintura? Panamá quedó empeñado ahí. Entonces sí se produce la independencia. Pero. ...ellos quedan en unas condiciones... ...en las que el canal va a ser casi que a todo el país... ...y va a quedar... ...en las condiciones geopolíticas y militares... ...que ellos pensaban desde el principio... En ...la maniobra la hace Buno Varila, ...pero la papaya la parte Teodoro Roosevelt... ...o sea Teodoro Roosevelt se aprovecha de esas circunstancias... ...que le viene como anillo al dedo... ...y dice no, aquí que no peco... ...o sea yo me monto en esta... ...y le doy vía libre... Y me monto en la que toca porque no ve que eso es parte de lo que yo quiero hacer. Esta gente lo que hizo fue facilitármela. Entonces, desde el punto de vista de Colombia, Colombia quedó amputada. Colombia quedó con una sensación de pérdida. Después hubo como 30 años de paz. ¡Del susto Quedó pero verde, así, parada en una esquina. Panamá se independiza, queda con un canal reactiva su destino histórico, pero compromete severísimamente su soberanía. Entonces, desde el punto de vista colombiano, fue la pérdida más grande que se recuerda en la memoria colectiva. Desde el punto de vista panameño, fue su nacimiento como Estado Nacional. Fue el comienzo de su historia con un rumbo diferente. Desde el punto de vista de Norteamérica, de los Estados Unidos... Listo el pollo, llegamos a donde íbamos para la que íbamos, a lo que vinimos. Entonces, la idea era que uno no se imaginaba que semejante cocido se estaba montando en lo que es un orden mundial. Los órdenes mundiales son delicados, hay que saber dónde está uno parado a la horda de un orden mundial porque lo puede barrer, y lo barrió. Entonces, finalmente, esto lo define ya es una política trazada mucho tiempo antes, con unos planes ya montadísimos, en los cuales esta coyuntura del país que se está formando, de la ruta que se está reactivando, terminan siendo un corcho en remolino. Esto era pelea de Toche con Guayababe. ¿eh? Eso es corcho en remolino. O sea, en, en el vértice de las potencias, en el escenario, global del mundo donde cada uno se está apoderando de un pedazo donde se reparten el África donde entraron a Indochina donde han invadido la China después de la rebelión de los boxers esto es parte de un episodio gigantesco del nuevo reparto del mundo y eso era lo que nadie se imaginaba Pensaban que era un debate que si el congreso, que si el uno, que si el otro, las, los reproches por unos y por otros han llenado ríos de las páginas de historia, pero había un orden geopolítico de un tamaño inimaginable que era el que estaba tejiendo los verdaderos hilos que llevaron a este desenlace de la historia. Por eso hay que pararle bolas a ver en qué orden mundial está usted y qué pitos toca en lo que está pasando. Porque si le cambian de música y usted sigue bailando lo que estaba bailando antes, pues lleva. Y eso fue lo que pasó, llevamos. Entonces, ya una vez solucionados todos estos temas, eso tiene una cantidad de vericuetos que si la conspiración, que si todo lo que pasó, pero el hecho... Es que la que pensaban la hicieron y para donde iban llegaron y lo que iban a coger lo cogieron y ya está. Entonces ya con la posesión del canal de Panamá, con los panameños como un estado independiente de Colombia, pero no de Estados Unidos. Porque mire ya dónde vamos, Hawái ya es de ellos, Alaska también, Cuba y Puerto Rico, Puerto Rico como estado anexado, Cuba con la enmienda Platt y la enmienda Platt dice que Estados Unidos puede invadir la isla en el momento en que considere que su seguridad está siendo amenazada. En las áreas de seguridad, como influencias de, que se deben salvaguardar, empiezan a ponerse de moda a comienzos del siglo XX. Por eso es que les digo cambalache problemático y febril. ¿sí? Entonces ya, estando Puerto Rico, Cuba, por el Caribe... ...Filipinas, Hawái, por el Pacífico... ...pues Panamá era lo que tocaba... ...y se hizo toda esta vuelta para llegar a Panamá... ...listo... ...entonces cuando llegan a Panamá... ...ahí, ahora sí, vamos a empezar a construir el canal... ...el tema de la fiebre amarilla... ...ya lo habían eh, visualizado en Cuba... ...y en Cuba había un tipo que se llamaba Finlay... ...un cubano que había escrito cómo la transmisión del fiebre, de la fiebre amarilla estaba relacionada con un mosquito. Habían hecho unos experimentos de guardar pacientes, unos médicos se habían, ellos se habían expuesto poniéndose ropa de gente contaminada con fiebre amarilla unos y otros estando expuestos al mosquito a ver de dónde era. Y van a llegar a la conclusión, después de una gesta heroica de la medicina, que es a través del mosquito que se transmite la fiebre amarilla. Y cuando sepan esto, van a fubigar la nación, el cosmos, hasta que lo erradiquen. Gorgias, un médico que va a ser el encargado de, digamos, de, de la parte sanitaria de la operación del canal. No es que se les, Si la gente se muere de fiebre amarilla, no hay canal, aunque toda la geopolítica los apoye, aunque el acero venga de Pittsburgh. Porque se mueren de susto, no es que a un ingeniero eso lo llegó a visitar el papá y en tres días se lo llevó la fiebre. Entonces, nada, usted tiene que tener eso clarísimo. La batalla contra la fiebre amarilla, la construcción del ferrocarril, el lago del cual se va a hacer la represa, el desnivel de la montaña, el sistema de exclusas, el magnífico y, y heroico fracaso de los franceses que dio pie para que de ahí en adelante la, la infraestructura y la obra se pudieran hacer con toda tranquilidad y lo que esto significa en el contexto del siglo XX y de la historia de los Estados Unidos en entrando en el albor del nuevo, del nuevo amanecer y de los nuevos 100 años que van a determinar su momento más grande en la historia, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la geopolítica, de los órdenes mundiales, de los destinos manifiestos, de los canales interoceánicos, de las rutas entre el Atlántico y el Pacífico, de los halcones, de las palomas, de los gramáticos y de las rebeliones, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.